0: 各位观众好，欢迎来到 m y s t e 直播间节目。正好是在这个年末了，我代表 m y s t e 直播间节目的这个徐老师和我向大家说一声这个新年快乐。那这一期节目呢，我们的题目叫做《七个数字说钢事》， 2 0 2 0年末的高澜盘点和展望。呃，我们准备了七个数字，用这七个数字呢来回顾2020年中国钢铁市场的变化。和二零二一年对中国钢铁市场的展望。首先呢，代表代表这个直播间，欢迎我们在北京的徐老师加入我们这个节目。啊、好，小年好，徐老师。呃，我今天呢，我准备了七个数字，很想听听您对这七个数字的阐述和理解。呃，现在呢，我首先提出第一个数字，就是中国钢铁，中国的钢铁行业的粗钢产量在二零二零年首次超过十亿吨。呃，您是怎么看今年的粗钢产量的最终产量和对明年的预测呢？因为现在市场上对明年中国粗钢产量有各种各样的猜测，这个范围呢也非常的广。呃，您能评价一下今年的粗钢产量和对明年粗钢产量的预测吗？谢谢。嗯、呃，好的。
1: 今年中国的粗钢产量，我们看在中国经济强劲复苏的拉动下，出现了一个超出市场预期的一个增长。那么到十一月份的时候，粗钢产量累计已经增长了百分之五点五，这么一个水平，还剩下最后一个月。呃，如果最后一个月的产量，我们大致做了一个测算，要是按照十一月份的生产水平的话，那么今年全年突破十点五亿吨是一点问题也没有的。最终的产量可能是在十点五到十点六亿吨这么一个水平。那么明年的情况来看呢？我们看，从产能来讲，应该来讲是没有问题的，能够支撑目前中国的钢铁的需求，满足中国钢材需求。那么从另外，我们说，当然那需求明年还会不会增长呢？我们看今年需求是一种超预期的一种增长，在房地产、基建以及汽车为代表的制造业等下游行业的拉动下呢，今年的钢材需求会增长百分之七到八的这么一个水平。明年随着经济逐步企稳，尤其是以房地产来拉动经济的这一股，我们说经济的呃下游的这种需求呢，明年会有所减缓。那明年制造业的需求相对来说还是比较强劲的，我们预计明年全年钢材的需求可能会有个百分之三到四的这么一个增长。如果是百分之三到四的增长，那么明年的呃粗钢的产量保守的话。可能是在十点八亿吨，那如果再乐观一点，比如说需求再超预期，出口再好一些，那么有可能是达到十一亿吨的这么一个水平。那么这个水平我们看呢，它也可能是前无古人后无来者的那么一个产量水平呢。嗯，
0: 好的，明白。呃，谢谢徐老师。如果中国呃出钢产量明年如果能超过十一亿吨的话呢，那等于又是一个比较大的一个增长，又是创了一个历史新高。好，啊、呃，谢谢徐老师。现在我提出了第二个问题，呃，第二个数字，第二个数字呢是负的百分之十七，负的百分之十七是今年头十个月中国出口钢材的同比降幅，可以解读为今年中国的钢材需求实际上是聚焦国内，而不是呃聚焦国外的需求的，这也和呃疫情在海外呃将近一年的肆虐呢呃高度相关。同时呢，我们也可以看到，呃，二零二零年下半年以来呢，中国板材的间接出口也是非常旺盛，呃，据钢联的调研呢，据 MySteel 的调研呢，这个有些钢厂对板材的订单呢已经接到了明年二季度，呃，这也说明了中国在世界工厂里头的定位地位呢并没有因为疫情而动摇。那这个在这个负的百分之十七中国出口钢材的同比降幅的背景下，呃，徐老师能够解读一下，呃，今年明年中国钢材出口？不管是直接出口还是间接出口的预测吗？嗯，好的
1: 。今年的钢材出口就是出现了大幅度的一个下降。当然，我们看这个下降呢，实际这是最近几年以来，也就是二零一五年中国的钢材出口，呃，达到了一点一二亿吨之后，就开始连续几年的下滑，到去年已经下滑到六千多万吨。今年呢，呃。我们在年初的预计的时候，可能还会有小幅的一个下滑，但是我们看受到疫情的冲击，那么这个下滑的速度呢，是超出了市场的普遍的呃一个预期。那么这个下滑，我们说呢，主要是从二季度开始。我们知道中国的疫情是在一季度爆发，从二季度就开始基本得到控制，而海外的疫情，中国之外的疫情呢，是从二季度爆发，而且爆发非常猛烈，下游的需求，汽车加、加跌。等等的需求呢，都急剧的急剧的萎缩，导致国外的钢铁需求下降，国外钢材价格大幅度下跌。在这个时候，我们看呢，出口已经没有太大的吸引力，甚至呢还会导致进口的吸引力会很大，这使得我们说出口呢出现了一个呃急剧的一个下降，哎，超出我们说前几年下降的这么一个趋势。那么我们看呢，可能是到明年的话，我们比如说出口，现在我们看到，随着海外的疫情逐步的得,得到控制，啊，或者我们说这种控制的势头已经可以看得清楚了。尤其是疫苗，现在到年底的时候开始大规模的上市，明年大概率海外的疫情也能够得到一个比较有效的控制。钢铁的需求，经济的复苏呢，也是。大概率都能够看得见的。所以在最近一段时间，我们看海外的钢铁的需求和钢材的价格大幅度的在上涨。那么我，所以我们预计从今年四季度开始，到包括到明年，中国钢钢材出口的下降势头呢会得到遏制。明年的钢材出口和今年相比，应该会有一个小幅的一个增长。我们预计可能有个百分之十几的哎这么一个复苏。这是我们从。直接出口的这么一种情况，间接出口呢？我们看这一点确实是在呃家电以及机械制造等这些机电产品的带动下，因为中国的疫情能够得到有效的控制，中国的产业链能够向全球的市场能够稳定的、连续的去供应海外的市场。我们看最近海外的出口形势非常的好，这拉动了板材的。呃，制造业，呃，制造业的出口呢是有一个大幅度的一个增长，这也拉动我们说板材的出口。今年下半年，包括到明年呢，还会有一个增长。所以呢，我们看总体来讲呢，我们总结今年的话，今年是直接出口下降，间接出口呢应该有一个增长。那么明年呢，我们预计是直接出口会有一个恢复性的增长，间接出口依然能够保持一个比较强势的一个势头。啊、呃，我是这么看的。
0: 明白，嗯，谢谢徐老师的解读啊、呃。我们也是认为，这至少在明年上半年的话，根据呃 MySteel 的这些调研，呃，主要的板材生产企业的这个呃对家电板、对汽车板的订单呢，实际上都是非常饱满的。那、呃、下面呢，我提出的第三个数字呢是百分之一千，呃，是增长百分之一千，这是中国头十个月生铁进口量的同比增量。这仅仅是一个非常具有代表性的数字，呃，不仅是生铁，今年的炼钢原材料从矿石到生铁到钢坯，以是以至于焦炭、呃，在进口方面呢都是大幅的同比增长，呃，尤其是在六到九月份，中国改变了过去十一年钢铁进出口国的地位，成了一个钢铁净进,进口国，啊、呃，当然在十月份呢，中国的钢铁进出口，呃，中国又回到了钢铁进出口的地位，但是呢，从六月份到九月。中国是呃，中国的这个地位呢，实际上是是一个钢铁的净进,进口国，呃，所以呢，在这里呢，想请教徐老师，这个我们能理解钢铁原材料的进口大幅增长，呃，但是呢，在这个生铁到钢坯这一块，对中国的巨大的钢铁产能来说，呃，中国还在进口生铁到钢坯，您认为这是正常的吗？呃，这种现象还会持续到明年吗？对，今年从二季度。开
1: 始我们看延续到三季度，那么中国不仅说是钢材、钢坯大量的进口，那么钢铁的原料矿石呢，历来是进口的，我们看依然是进口。但是呢，焦炭进口、生铁进口，那么这确实是以前是几乎是没有的，尤其是焦炭，焦炭我们几乎是不进口，但今年反而是进口。那么这些呃反常的现象呢，我们看它都是和海外疫情的爆发。和不能得到有效控制这个大的背景是相关的，那就是说是海外的钢铁厂，由于它下游的需求停顿了、消失了，那么它的钢坯在仓库里卖不掉，它的焦炉生产的焦焦炭不能供高炉去炼铁，那么它焦炭呢，焦炉又不能停着不能长进闷炉，它焦炭只好中国还有市场，那么它就是低价，它要向中国出口。来使得它的生产能够得到维持，因为这个时候我们说是维持生产的稳定和安全是放在首位的，赚钱是放在第二位的。所以交谈一下，中国出口生铁也是类似的情况。我高炉生产出来的生铁，我转炉也不用，我电炉也不用，我堆在那里，我还不如那么降价呢，卖给全球最大的这个市场。这个最大的市场，只要是你的价格有吸引力，那么它就能够吸纳你的产品。所以在二季度、三季度，我们看全产业链的钢铁原料、中间产品到最终的钢材都向中国大量的出口。但是我们看呢，这一定是一个短暂的一个现象，一定是因为由于疫情的冲击，造成了全球的产业链的停顿和紊乱，才使得这些钢材原料大量的流入到中国。所以从这个。从另外，我们说，从某种意义来讲呢，由于中国的市市场的稳定，中国经济的这种韧性和活力呢，对于缓解全球钢铁出现的这种危机呢，起了很大的一个作用。哎，那么我们看，随着疫情，海外的疫情，那么也大概率的后面将会得到控制，海外的钢铁需求也开始恢复。那么这些中间的产品，焦炭也好，生铁也好，甚至矿石也好。那么它就要满足当地市场、当地企业的需求，就很难向中国出口，因为它已经没有价格的优势了。现在我们已经看到钢坯的价格暴涨，甚至比国内、比中国市场价格还高。那这时候你还向中国出什么？肯定不可能出了。所以我们说，那么明年来看呢，那么焦炭也好，身体也好，可能是几乎就不会向中国出口，钢材的出口也会有一个大幅度的一个下降啊，我是这么理解的。
0: 明白，谢谢徐老师。呃，下面的第四个数字呢，其实也是跟钢铁原材料的进口有关。啊、呃，这个数字呢是两万吨，这是2020年中国头十个月废钢的进口量。两万吨对于中国的巨大的原材料市场来说，近乎是零。啊、呃，这当然跟中国在去年关闭了废钢进口的大门是高度相关的。啊、呃，但是呢，最近呢，中国已经在准备重启废钢的进口了。当然，现在不叫废钢了，现在叫叫叫做再生呃钢铁原材料。那请问一下徐老师，您怎么看明年的废钢进口量呢？呃，以及它对铁矿石市场的影响？因为现在在高价铁矿石的影响下呢，大家对废钢的进口还是呃挺有期待的
1: 。啊，呃，最近几年，随着中国的环保治理力度的加大。尤其是对我们说固体废物、洋垃圾，还就是啊，什么废纸啊、废衣服、废塑料啊等等的，呃，包括废的有色金属、废钢铁等等呢，都是采取了禁止进口的一个政策。所以，我们看最近几年钢铁的进口几乎是为零啊，几乎是为零。那么，我们说有个一两万吨的这个进口，那么这可能就说是毛毛雨，哎，可以忽略不计的。那么，由于钢铁废废钢铁呢，我们说它是一种优质的再生的资源。那么，如果是对于这些废钢铁制定一个合理的一个标准，把里面的有害物质啊、啊、呃、有毒物质啊，或者说是我们说一些呃核核污染的一些因素给排除掉之后呢，进行分拣加工，那么它是一种非常优质的一种原料，而且呢。呃，它可以它的使用可以大幅度的减少我们说固体废物，还有温室气呃二氧化碳的排放，应该是非常好的。所以国家呢，今年呢，呃，钢协积极的呼吁，积极的申请组织相关的部门，那么制定了新的钢铁再生原料的一个标准。这个标准呢，我们看就是说废钢废弃的。钢铁制品如果对它进行分解、进行加工，把有害的物质、杂质，那么给控制在一定的范围内，那么它就可以进行有效的利用。那么这个标准现在已经是得到审批通过，一月明年的一月一号就开始实施。如果实施之后，很快的废呃再生钢铁原料的进口就将依据这个标准呢，就会有序的放开，就可以进口。那我们说再生的钢铁原料，实际也就是说废钢嘛。那么废钢放开进口之后，会不会大量的进口？会不会替代铁矿石的这个呃市场的份额呢？那这个实际上就取决于废钢的资源的供应量。那么看全球的废钢的每年的可交易量，实际上也就是在那么在两三亿吨这么一个水平。中国进口废钢，平常的。时候我们看可能又进口个三五百万吨，在最高的年份也就是在一千万吨左右。这可以看出，实际上，即使是废钢进口这个政策放开之后，那么海外的废钢资源并不充分，并不能满足中国对废钢的这个需求。也就是说，是明年我们说放开了，你进口个几百万吨这个量呢，那么我们说呢，它只能说适度的，有一定程度的可以替代，那么。矿石的这么一个市场份额，但是对它不要不能寄予过高的希望。那么废再生钢铁原料标准的制定、审查、制定通过之后呢，实际对国内的废钢的加工回收以及国内废钢的利用呢，将会提供了一个非常好的一个标准和契机。我们将来的废钢的利用应该是立足于国内，也就是说，我们话再说长一点，就是说铁矿石的供应。一定说是要立足于国外多渠道的进口，而废钢的供应一定是要立足于中国国内的资源的开发、回收和利
0: 用，啊，是这样的，嗯，明白。好的，谢谢徐老师。那第五个数字呢是百分之一点一，百分之一点一呢是 MySteel 内矿部门统计的中国内矿铁精粉今年的产量增量，那实在是一个非常很。非常低的一个增速了，呃，徐老师能解读一下吗？为什么在这样高的框架呃刺激下呢，中国的内矿却却是增长乏力的一个状态？呃，其实很多人也都不能理解，呃，这个只有百分之一点一的年年呃年同比的增量，对于中国呃内矿来说，呃，因为中国的内矿在整个中国。矿石的消费量里头，其实还是占了一个接近百分之二十的比例，但是呢，只有百分之一点一的增量。这这背后的原因是什么呢？请徐老师解读一下。那么，由于中国的铁矿资源条件
1: 和开采难度以及生产成本的这种呃不具备竞争力，所以我们看最近我们统计十年以来可能说在建的呃矿山能力所形成的。成品矿呢，大概就六七千万这么一个水平，而且这个六七千万吨，我们说它并不完全是新增的，它很大程度还要去替代将要退出的、已经达到开采寿命的那么一些矿山。最后呢，可能我们说形成新增的，也许就是说三四千万吨这么一个量，我只是这么一个估计，但是我就认为它肯定不会形成那么大量、那么大的生产能力。第一，我们说生产能力，我们并不能有一个大幅度的一个增长。那么第二点来讲呢，我们说，目现有生产能力，我们看最近几年国产矿、国产成品矿的呃产量也就维持在两亿四、两亿六，好的话恐怕就是两亿八，很难超过3亿吨这么一个水平。呃，我这些国产矿呢，尤其是还有许多都说是中小矿山，那么为主来生产的这些空中小矿山，由于环境保护的原因。由于呃安全的这种原因呢，所以他们的这种开采和生产呢，是现在对他进行越来越严格的监管，甚至有的呢就不断的是在退出。在这种情况下，我们说即使目前的框架很高，但是呢，你第一，由于行政的许可要让你再去开采恢复生产的话，这个难度是非常大的，啊。第二呢，即使说是你要是恢复生产，但是呢。呃，由于前期你停产的时间过长，你要恢复生产，这可能又是准备的时间很长，这就导致我们说中国的国产矿目前来讲，由于资源的条件，由于投资这种未来的产能问题，由于环保、安全等等一系列的问题的，导致它的增长空间是非常的有限。所以我想，它一年要能有个百分之五六的一个增长，可能就是一个非常不错的一个增长了。未来我们想它，我们能保。国产矿它的产量不下降，这可能就是一个不错的一个结果
0: 了。嗯，明白。呃，我这里再补充一点，其实根据 MySteel 铁矿石部门的统计，呃，我们我们编制的国产矿的这个边际成本的成本曲线来看的话，实际上在九十分位的国产矿的边际成本已经达到了接近百分之，呃，已经达到了大约是在八十美元每吨的。铁精粉的这样一个结构上面，那说明说呢，在从边际成本的角度来说，国产矿的生产成本还是相当高的。虽然中国也有很多呃一部分的产量呢，实际上还是在生产成本上具有竞争力，但是从边际成本来讲，整体的成本还是相对于海外比较高的。啊、呃，另外这样呢也提到了一点，就是呃中国对于海外矿山的投资。那如果有兴趣的听众朋友呢，可以回到我和徐老师做的上一个节目，啊、呃，关于在中国西门路铁矿项目投资项目上面呢，来来了解一下呢，中国对海外矿山投资的这个力度和和情况。呃，谢谢徐老师。然后呢，我们现在回到了第六个数字。那这第六个数字呢，是一个十年的概念。呃，为什么说这十年呢？就是在十二月份。中国的板材价格，尤其是冷轧板和镀锌板的价格，创下了十年的新高。这打破了在中国做做板材不如做长材的传统，也令人大跌眼镜。其实是今年的一个很令人大跌眼镜的一个惊喜吧。啊、呃，徐老师是怎么解读的呢？板材的强势可以持续到二零二一年的上半年吗？啊，今年板材确实是非常强。呃，我们看
1: 冷轧板材，那么从低位，从四月份的低位到现在涨呢？接近两千块钱这么一个水平，板材的价格是大幅度的超过了长材。这是因为我们看最近几年，我们说今年以前，那我们看为什么说长材强，板材弱呢？第一，和供给侧的改革，那么去产能有很大关系。前几年去了大量的地条钢，这些地条钢呢，就主要是生产长材的，也就是说长材的供应在最近几年受到很大一个收缩，导致出现了市场的这种供不应求。螺纹钢的价格有时候甚至和冷轧板材的价格基本持平的。这是从供应面来讲，从需求面来讲呢，那么板材我们看它的主要的下游行业汽车已经连续呃两年是一个负增长。那么从一七年达到一个最高水平之后，一八一九年降，今年呢上半年也是在降的，也就汽车产销的下降。对于板材、冷轧板材、镀锌板材的需求呢，一直也是在萎缩的。那么这种萎缩也导致板材的价格表现不尽如，并不尽如人意啊。但今年以来，我们看情况有了一个非常大的一个改观。那么我们比如说，我们说从供应面来讲呢，那么这几年我们说长材由于它的高利润，刺激了这几年的产能长材增长得多啊、呃。尤其我们讲一个笑话，就说以前。大钢厂都是投资产能的话，都是建板材。但最近几年大，大钢厂投资的新的产能既建板材又建长材，啊，也就是长材的利润高，所以我们这几年长材的供应能力增加了，而板材由于没有吸引力，这几年板材的供应能力相对是较弱的。这从供应面来讲，我们说是产能这几年增长的非常有限。从需求，今年汽车的需求呢？一方面，我们说汽车的产销经过两年的调整，今年本来就开始有所复苏、处理复苏。那么疫情的冲击之后，各地方政策出台了一系列刺激汽车消费的一些政策，使得汽车我们看既有周期性调整开始复苏的原因，同时又有政策的支持，导致汽车的产销在二季度以后开始出现一个大幅度的一个回升。呃，这是我们说从汽车来讲，另外我们从家电的出口以及一,一些机电产品的出口呢，今年也非常的旺盛，尤其是南方的一些家电生产厂，我们看它出口的订单，那么都是接不过来，这也是拉动的板材的需求的旺盛。呃，这个需求旺盛呢，我们看应该来说是会延续的，哎、呃，应应该是会延续到明年，尤其明年我们说是从需求端来好的话吧。由于房地产受到三条融资三条红线的限制，明年房地产大概率呢可能是降温，哎，它的增长速度还是会下降的。明年长材以罗恩钢为代表的长材的需求可能是偏弱的，是不如板材。那么我个人认为，这个板材的强势起码会持续到明年的上半年吧。嗯
0: ，好的，谢谢徐老师。那最后一个数字，也就是今天的我们七个数字说缸式里头的最后一个数字呢，是四千万吨。那这是麦斯 s t 钢铁事业部对二零二一年新增高炉产能的一个统计估计。那也就是说呢，在二零二一年呢，根据麦斯 s t 钢铁事业部的调研呢，可能会有一个近新增近四千万吨的高炉新增产能。那这又是一个比较大的数字的增长。那其实我和徐老师在前两期的节目里头呢，也谈过这个问题。那既然我们现在有了一个新的较新的调研数字，那请徐老师再解读一下这个数字对二零二一年钢铁行业的影响，尤其是对钢厂利润的影响
1: 。呃，对于新增产能，应该来讲，我们最近几年都是比较担忧的，因为我们看很多地方和企业以产能置换的方式，实际是新增产能。呃，公式的我们说，比如说到2019年底公式的置换的有 3.2 亿吨，说是减量置换，但是实际上这个 3.2 亿吨有多少是存量产能呢？恐怕那么有相当一部分呢，可能都是虚增的一个产能，所以我们对于未来几年产能的扩张感到比较大的一个担忧。这是从产能这个角度是是这么一个担忧。从需求来讲呢，但是我们发现。今年尽管有疫情的冲击，但是中国的经济的复苏的强劲，以及中国钢材需求的这个强劲是远远超出我们的预料，所以我们对中国经济的韧性和中国经济的活力呢，看来还是认识不足。今年的出钢产量能达到十点五亿吨，而到年底的时候，钢材价格是涨到了最近六七年以来的一个最高水平。这样看来，就说是我们就要需要反思一下，看来需求比我们。所估计的要好得多，哎，应该要高得多。那如果说是我们要对需求重新做一个估算的话，那就使得我们对于明年的新增产能对于钢铁市场的影响以及对钢厂盈利的影响呢，我们要做一个重新的一个评估。那么我我现在呢，我也反思了一下，我对于我这个新增产能对于钢铁产业、和钢铁市场明年的影响呢，做了一定程度的修正。也就是在目前的需求超预期的情况下，那么明年即使有个三四千万吨的这么一个产能的增加，而且我们说明年你增加三四千万产能，你实现的真正的供应，可能是达不到这么一个水平的，这就使得我们说明年可能说供应的压力，并不是很大，啊、哎，那么对于钢钢铁市场钢材价格的影响呢，可能我们就要对它打一个折扣，比如说我们说以前影响百分之百。有一个百分之百的一个影响，现在我可能给它打折后，只有个百分之五十的一个影响。那么在这种情况下，我们说呢，再加上目前的呃流动性的那么这这么一个过剩，通胀预期的一个升温，那么明年的钢材价格，我们说尽管说原料价格在上升，但是钢材价格仍然还有上升的空间。我对于明年钢厂的盈利呢，我表示一种谨慎的乐观。呃，明年的盈利情况估计比今年可能还会有个百分之十的这么一个增长，呃，如果从分大的品种来看呢，板材的盈利水平应该更好，也就是说是以冷轧板材为代表的，那么这些板材需求要强于长
0: 材。啊，徐老师，谢谢您的回答，呃。在您刚才说到了，您认为即使新增了四千万吨产能，可能对整个钢厂的利润影响还是有限的。那其实您的这个回答中有一个隐含的话题，就是钢厂的产能利用率可能会比今年有所下降，是这样认为的吗？如果是钢铁产能利用率有所下降的话，那大概会降多少呢
1: ？那么今年的钢铁的产能利用率实际是一,一种。呃，超常规的，那么所以我们看，不管说是钢铁也好，还是钢厂，那么我们了解情况也好呢，实际它的产能利用率，如果要按照设计能力来讲，它是超过百分之百的这么一种情况。实际超过百分之百的，这是一种超负荷的一种生产，它对于设备的这种安全性来讲呢，可能都会有一个比较大的一个隐患。所以明年如果产能适当增加一些，那么产能利用率降低一些呢，对于钢厂的安全稳定的运营是有好处的。对于它的盈利水平呢，可能是影响并不是很大。一往往来讲，我们说产能利用率，比如说你要是低于百分之八十以下，我们说综合的产能利用率，不仅仅说是看高炉这个，我们说综合产能利用率低于百分之八十以下，那它的行钢厂的盈利可能会有一个急剧的一个收缩。啊、哎，如果你在百分之九十以上，即使小幅下降，那么对于它的盈利呢，也不会有一个大的一个影响
0: 。嗯，好的。明白，谢谢徐老师。呃，徐老师对中国钢铁行业生产利润还是保持一个谨慎的乐观的。那这样呢，对我们呃二零二一年呃整个钢铁市场的发展也更加具有信心。呃，七个数字说钢事，二零二零年末的高栏盘点和展望，今天是我和徐老师在麦四六直播间做的一个节一档节目。呃，希望大家持续关注。呃，谢谢各位的参与，在年末之际，再次向大家说一声新年快乐。呃，谢谢徐老师。好的，谢谢小宁，谢谢大家。新年马上就要到了，在这里也给大家拜一
1: 个早年，新年快乐。